0: 話題の話題。話題の話題。パワードバイ。アメリカンエキスプレス。そう、ビジネスにはこれがいる。ナビゲーターの山中大樹です。この番組は知れば誰かに話したくなる。次に誰かと話す時の話題になるトピックスをお届けします。内容が気に入ったら、ぜひあなたの頭の中の引き出しにしまってください。話題のストックが増えれば、ビジネスシーンでも、プライベートでも、どうしよう、話すネタがないと焦ったり、困ったりせずに、コミュニケーションが楽しくなり、新しいネットワークを築くきっかけにもつながるはずです。例えば、こんな話題。美術館に足を運んだり、お気に入りの絵を部屋に飾ったり、あなたは日常の中でどのくらいアートに触れていますか江戸時代、日常の中で自由に楽しまれていたアートがあります。そう、浮世絵です。日本が世界に誇るカルチャーの一つである浮世絵のことをあなたはどのくらい知っていますか葛飾北斎歌川広重北川歌丸をはじめとする絵師たちの作品の多くは海外の美術館にも収蔵され高い評価を得ています日本のアートを語るときに欠かせないワードでもある浮世絵私たちはどのくらい江戸の町で花開いたポップカルチャーのことを知っているでしょうかまずは基本的な浮世絵の成り立ちについてお話しします浮世絵が生まれるまで日本では絵画をはじめとする芸術は一部の貴族や武士たちのために絵師たちが作り鑑賞されていたものでした。一部のの階級の人だけに許された贅沢な楽しみだったのです人と絵画の関係に変化が生まれたのは江戸時代の初期の頃商業の発展とともに庶民たちの経済力が向上し娯楽を手に入れる余裕が生まれたこと大名の参勤交代の影響で人の流れが変化したことそして1657年に起きた明暦の大火もきっかけとなったと言われています当時火事で焼き尽くされてしまった江戸の町の復興を目指したくさんの商人や職人が江戸へやってきましたその人々を楽しませる娯楽として出回るようになったのが版画によって量産が可能になった浮世絵でした浮世絵の浮世の意味を知っていますかもともと、浮世とは、世を憂うと書く、生きることの辛さや儚さを思う仏教思想に由来がある言葉でした。かつて人々は死後に極楽浄土へ行くことを願いながら、この世を生きていたのです。しかし、江戸時代、庶民に平和と経済的な余裕が与えられると、その考え方に変化が生まれます。どうせならば、この世でも楽しく浮かれて暮らそうと浮ついた世と書く私たちのよく知る浮世絵と転じたのですこの町人が文化の担い手となった時代の代表的な芸術こそが浮世絵と言われています当時の浮世絵の値段は安いもので今に換算すると数百円程度旅行客のかさばらないお土産としても人気を博しました。今の私たちのように芸術品として鑑賞するのではなく、今でいうポスターや絵はがき、写真のような一つのメディアや情報源として親しまれていたと考えられています。17世紀後半の当時、一般庶民が気軽に絵を買って楽しむ文化は世界でも珍しいものでした。菱川諸信の見返り美人図をはじめとする美人画や、歌舞伎役者をモデルにした役者絵や風刺画。そして、歌川広重、東海道五十三次や、葛飾北斎、富岳三十六景などの名称を描く風景画の数々。普通に暮らす人々が求めるものが、形となり、広がった跡が浮世絵です。特権階級の人のみがめでる芸術とは打って変わって一般庶民がそれをなりわいとし流行を作り生活の一部として楽しむ自由な表現の源流は浮世絵にあったのかもしれません実は浮世絵には二種類あります。作家が書き下ろした一点ものの肉質が。そして版画によってたくさんの枚数をすることができた浮世絵版画です。今度は知っているようで知らない。浮世絵の技術の進化の歴史を見ていきましょう。浮世絵文化が広がり始めた初期の頃は。墨一色ですられた墨刷り絵や。それに。筆で色をつけたものが主流でしたが版画の技術は発展を遂げていきます赤い絵の具を用いた短絵に植物性の赤い色で彩色をする紅絵炭に煮河を混ぜ漆のような光沢を出す漆絵に版の重ね釣りが可能になった紅り絵そして紅り絵がさらに進化した多色釣りの完成形と言われる錦絵の技法が千七百六十年代後半頃に確立されます宇多川広重、葛飾北斎などが手掛けた海外の美術館でもコレクションされている浮世絵は錦絵の技法によって生み出された作品たちですモノクロの墨摺り絵に始まり鮮やかな錦絵に至るまで要した時間は100年ほど当時分業制で作られていた浮世絵文化の発展の影には今も語り継がれる絵師たちの才能はもちろんのこと名もなき職人たちによる努力の積み重ねがありました。浮世絵は、版元、絵師、堀氏、すり氏による分業制で作られていました。浮世絵を一つのプロジェクトに見立てた場合、リーダーとも言えるのが、当時のクリエイターである絵師、堀氏、すり氏に依頼をする、出版社やプロデューサーのような立ち位置にあった版元です。実は、出版社や版犬といった言葉は、この版元に由来があります。帆本の名手として名を残したのが独特な世界観を表現した絵師北川歌麿東秀債写楽をデビューさせた1700年代後半に活躍したタヤジューザブローという人物です。今も評価が高い歌麿や写楽といった絵師たちを支えそして彼らの才能を存分に打ち出すことのできる優れた技量を有する彫師とスリ師を抱えていたことから十三郎は名プロデューサーとして今も名を残しています浮世絵作りはプロデューサーの立ち位置である版元のアイデアから始まりますまず版元は絵師に浮世絵のテーマや企画を注文絵師が下絵を描いたらそれを彫り師へ彫り師は下絵を版木に貼り付け小刀で線を掘り起こしていきます下絵は筆で描かれているため、堀師は絵の全体を見て、線の太さを調整したり、髪の毛の生え際を加えたりして、掘り進めていきます。下絵はあれど、彫るのには様々な工夫や技が求められ、特に顔、髪の毛、手足の箇所の彫りは、作品の出来を左右する頭彫りと呼ばれていました。熟練の職人にのみ任されるため、名誉でもあったそうです。すり師は半衣を受け取ると、まず墨一色で紙にすり、絵師に戻し、絵師は細かく色の指定をします。そして、藩元と絵師立ち合いの下、すり師はいよいよ本格的に仕事に取り掛かります。色がずれないよう、剣刀という印を半衣につけて、五色の浮世絵ならば五回。十色なら十回と。和紙に版を重ねていきます。絵の具のぼかし具合や。力加減など。ここでも職人の腕前が。作品の出来に大きく関わってきます。書刷りでお。おむね二百万円ほどが刷られ。版元がチェックをした後に。商品として世の中に出るのです。版元による優れたプロデュースや。作作家にに自由に作らせる環境作りそして絵師による人々を簡単させるアイディアや構図の取り方色使いそして堀師とすり師による熟練の技や受け継がれてきた工夫の数々それらが一体となり今も日本のカルチャーの代表として輝きを放つ浮世絵は生まれました。民衆が自分たちの手で育み愛され続けた浮世絵は日本のポップカルチャーとしてはもちろん現在では馴染み深くなったアートビジネスやプロデュース業の源流であるといえるのかもしれません浮世絵を鑑賞する機会があればぜひそのカルチャーを築いたクリエイターやビジネスを生み出していたプロデューサーに思いをはせてみてください江戸時代のビジネスアイデアからいいヒントを見つけられるかもしれませんいかがでしたかもし気に入っていただけたらあなたの話題の引き出しに今日のトピックスをぜひ追加してくださいこの話題から始まるコミュニケーションがビジネスでもプライベートでもあなたの新しい扉が開くきっかけになりますように次回のテーマはセレンディピティセレンディィピティとクリエイティビティの出会いが生んだ話題の話題お相手は山中大輝でした話題の話題パワードバイアメリカンエキスプレスそうビジネスにはこれがいる。